0: Chegar à Fórmula 1 é o sonho de qualquer piloto de velocidade e o nosso convidado de hoje não foge à regra. Filipe Albuquerque corre atualmente no campeonato A1GP e já obteve uma vitória, a primeira vitória portuguesa neste campeonato. Vamos depois conhecer este piloto, até porque daqui a poucas semanas se realiza em Portugal a prova nacional deste campeonato A1GP que o Filipe quer naturalmente vencer. Muito boa tarde Filipe. Boa
1: tarde. Viva Filipe. Que campeonato é este? Quer começar por descrever-nos? Sim, é um novo conceito de, no automobilismo que é correr entre nações, até hoje era entre marcas como é a McLaren ou a Ferrari os melhores exemplos e, e este campeonato nasceu há 4 anos e exatamente esse é o objetivo, ou seja, cada, cada nação é, elege o melhor piloto nacional, digamos, para representar o seu país. Os carros são iguais para todos, é exatamente como uma GP2 ou qualquer fórmula de acesso à Fórmula 1, em que é, é digamos que é monomarca, o mesmo chassi, o mesmo motor, o mesmo tipo de pneus, apenas a diferença neste campeonato difere no piloto e na equipa técnica, ou seja, podemos fazer o setup todo do carro a nível das asas, que é o mais simples, digamos, para para quem percebe, para, para entender, e, e o piloto é que, e a equipa é que faz a diferença no campeonato e não estamos, tão, não estamos dependentes da de competitividade do automóvel.
0: Portanto, é, é a qualidade, do, do, de, qualidade humana, a qualidade do piloto que, que, vira, que fará a diferença. Exatamente. Isto, é, é, tanto quanto jogo saber, é uma, uma iniciativa privada. É, há um pouco à margem de, dos tubarões da, da, da indústria automóvel, é assim?
1: Sim, na Fórmula 1 já não é tão privado porque envolve as marcas as multinacionais, como já referi anteriormente, envolve essas grandes empresas, mas de resto são todos acabam por ser por todas as empresas privadas em que por exemplo a um GP é um evento como já acontecia como muitos outros, ou seja, tudo o grande objetivo deles pronto, é criar envolvendo um país à volta do, de uma nação. Mas também como competir, compete, digamos, pode competir lado a lado com uma GP2, que é a principal fórmula de acesso à Fórmula 1, que é o grande sonho de qualquer piloto não é? e, de, e de qualquer jovem que anda é nos fórmulas. E, portanto, equipara-se um pouco a, essa, a esses campeonatos, ou seja, continuam a ser a GP2 ou uma Fórmula World Series, como já ocorreu anteriormente, também são todas elas eh, privadas.
0: Eu, eu dizia privado, e o Filipe tem razão por ter respondido dessa forma, eu é que me fiz entender mal, eu, eu referia mais uma, era uma iniciativa à margem, por exemplo, daquilo que é considerado porventura o, a pessoa mais poderosa da, da, da Fórmula 1, o Bernie Eccleston, e, e, e das corridas automóveis, ou seja, isso é uma iniciativa, que não digo que tenha nascido contra, mas que nasceu ao lado, e isso de alguma forma pode dificultar uma futura relação com a Fórmula 1, de quem lá, de quem lá anda?
1: não tanto a Fórmula 1 pronto, foi, foi criada pelo Bernie Eccleston e depois ele foi buscar os, as construtoras para, para competirem ali hoje em dia é o patamar máximo o A1GP foi, nasceu, digamos, um pouco ao, ao lado da Fórmula 1, ou seja, o que eu quero dizer é que não nasceu nem tanto com o intuito de crescer uma lá está tão ainda está muito prematuro, e não quer que não nasceu de maneira a, a competir contra uma GP2 ou uma uma fórmula de acesso, mas ao mesmo tempo também para ser o seu próprio campeonato, que é que, que é um bocado ao lado de, de, da Fórmula 1, em vez de estar a competir por uma marca, sempre por um país, e é um conceito diferente, mas ao fim e ao cabo Uh, o sonho continua a ser o mesmo, mas para os pilotos em querer chegar à Fórmula 1, porque ainda, ainda neste momento o, a Fórmula 1 é sempre o patamar máximo. E é, o A1GP não é o patamar máximo simplesmente pela tecnologia e os investimentos, os investimentos que estão envolvidos. Portanto, digamos que é um... É
0: um conceito um pouco diferente. Oh, Felipe, mas, mas é possível uh, que esta, este campeonato em que o Filipe está envolvido a ao um GP seja ele próprio um trampolim para a Fórmula 1 ou o Filipe devia estar teoricamente no, no tal GP2 uh, seria mais mais competitivo teria
1: mais visibilidade? Bom. Para chegar à Fórmula 1, certamente que neste momento o GP2 tem mais visibilidade para lá chegar. Primeiro, porque já, já existe há muitos anos e grande parte dos pilotos que estão hoje na Fórmula 1 saíram, passaram pela antiga Fórmula 3000, que hoje em dia se chama GP2, para lá chegar. Por exemplo, o Hamilton, não é? Exatamente, ou o Rosberg ganharam os últimos campeonatos. Mas o que uma equipa de Fórmula 1 quer, e exatamente como uma, uma empresa normal qualquer, querem é pessoas experientes e com capacidades para fazer o trabalho, ou seja, o que uma equipa de Fórmula 1 quer é um piloto que esteja adaptado já a carros com muita potência e com alta tecnologia para poderem pilotar os seus carros na máxima performance e neste caso o A1GP é um carro muito evoluído com estes novos carros da Ferrari, é um carro muito evoluído e que se pode equiparar exatamente à, GP, à GP2 mesmo não estando presente nos de semanas da Fórmula 1. O que é que como é que como é
0: que tem corrido o campeonato este este campeonato eh, que, quantas provas já fez falei numa
1: vitória quer quer fazermos um resumo sim eh, começámos bastante bem eh, bom não tão bem, mas houve uns problemas iniciais na, na entrega dos carros e não nos cortou tão bem logo a primeira prova, mas que, graças ao, ao regulamento do, deste ano do campeonato nós podemos uh, descartar de, o, do pior resultado o pior fim de semana, e foi logo o primeiro que foi na Holanda, correu um pouco mal mas logo na segunda, correu bastante bem que foi a primeira vitória do ano para, para mim uh, na, no campeonato e também para Portugal, que foi, foi muito bom que eles... foi na China? Exatamente, foi na China a segunda prova, e, e eu ganhei, foi logo a corrida mais longa que chama-se a Featuring Race é onde dá mais pontos e constantemente, nos últimos, em todas as provas que eu tenho vindo a ter a todas elas eu fui ao pódio, o que é muito bom e estamos muito competitivos e somos, sem dúvida alguma um dos pilotos, a, uma das nações a ganhar o campeonato com está esse... Portugal está nos três primeiros, não é? Exatamente, no, no, estou, terceiro, estou em terceiro campeonato, mas com este, estou a nove pontos, mas ao descartar o, o pior fim de semana, como eu e a Irlanda, neste caso, deitamos zero pontos fora, ou simplesmente a seis pontos deles, ou seja, que não é nada, tendo em conta que uma vitória na featuring race são 15 pontos, portanto, está tudo em aberto. Filipe, só para fecharmos esta, esta primeira parte, o Filipe, neste momento, é o único piloto português a conduzir no A1GP? Uh, não. Como eu lhe tinha dito, só, se pode, só pode correr um piloto. Eu estou a piloto oficial nesta temporada toda e pode-se ter um piloto rookie, ou seja, que pode, para para, para, para dar continuidade, digamos... para, para Um não, aspirante. Exatamente, para não, não se ingir apenas um piloto. E neste momento temos tido o António Félix da Costa, o Armando Parente, em que o Armando Parente vai ser o rookie driver uh, de, do Algarve e ele vai poder vai andar nesta sessão dedicada apenas a pilotos com menos de seis corridas, é aí que ele vai entrar.
0: E o Filipe lá estará no Algarve no dia 11 e dias 12. Filipe, vamos uh, voltar à conversa daqui a alguns minutos, vamos ter as notícias, voltamos daqui a um bocado para conhecer melhor o seu percurso até chegarmos a esta fase. Até já. Okay, até já. Voltamos a Coimbra, às instalações da Rádio Regional do Centro, onde está o nosso convidado de hoje, Filipe Albuquerque, um dos pilotos portugueses com mais ambição para, no curto prazo, poder chegar à Fórmula 1. Para já está a fazer um excelente campeonato na Fórmula A1GP, já o ouvimos uh, contar uh, o que é que conseguiu e a posição em que se encontra. Ele espera que este, uh, que este campeonato e os resultados que venha a obter possam ser um trampolim para outras corridas, para outras ambições. O Filipe sempre quis ser piloto. Sim,
1: desde pequeno. Nunca quis ser outra coisa, é, é isso? Sim, a partir do momento em que o meu pai me levou um cartódromo para apenas dar umas voltas de karting, uh, fiquei logo com a paixão do, dos automóveis e passadas as poucas semanas, uh, acho que era, decidi que era fazer aquele vida, mas sempre tive os pés na terra pelo meu pai, porque sempre me uh, disse que primeiro estava aos estudos e só depois é que é que estavam as corridas, mas mas é claro que lá dentro as corridas eram quem falava mais alto.
0: E os estudos também
1: também 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 os conseguiu conciliar? Sim, até certo ponto eu consegui conciliar sempre, aliás, porque se eu não tivesse boas notas, se eu não, não, não cumprisse o meu dever escolar, uh, o meu pai cortava-me por completo as corridas, então sempre tive para ter uma coisa, tinha que trabalhar para ter a outra. E até um ponto em que comecei a ser profissional e os custos já estavam muito muito altos, uh, em que fiquei Fui piloto de fábrica de, uma, de um dos maiores construtores a níveis mundiais de, de, de karting, que foi que é a SRG. Tive que viver para a Itália e aí demorei mais tempo, a, 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 digamos, foi no 12 ano, lembro perfeitamente, em que tive muitas dificuldades em passar ano, mas consegui passar. E, e depois com, com, continuei como piloto profissional até chegar à Red Bull e aí então tive que pôr pausa nos estudos, porque não dava, não dava para conciliar. Então, de alguma forma, o Filipe,
0: não sei se com 18 ou com menos, com menos de 18 anos, tornou-se profissional
1: e saiu de casa, saiu de Coimbra e foi para, foi para o estrangeiro, é isso? Exatamente, eu sei de, de fui viver para, para, para fora, para a Itália, com 17 anos ainda, um, um país em que desconhecia Portugal, não, não tanto, porque já conhecia alguns italianos por trabalhar com alguns italianos no carding, mas sim, foi com 17 anos que, que fui para fora. O seu pai levou uma corrida de karting porque o seu pai
0: eh, tinha alguma ligação ao, à velocidade, ao automobilismo, ou, foi, ou, ou levou ao karting como
1: também o levou ao, ao Portugal dos Pequeninos. Esta, Portugal dos Pequeninos é por ser aí perto. Exatamente. Não, acho que, por acaso, é uma história bastante engraçada em que Digamos que é por, por gerações. Na altura, quando o meu pai tinha a minha, a minha idade, sempre pediu ao meu avô, um, tinha pedido ao meu avô um carta e o meu avô, na altura, um, disse não, não, não levas carta nenhum e apenas vais estudar e vais ser -se é médico, não, não, não vai ser outra coisa. E ele, então, não, não teve que teve que se ingerar as obrigações que o meu avô lhe tinha dito e foi, foi estudar e hoje em dia foi é médico. Uh, e ele então quis mudar a mim e ao meu irmão também um kart e ter aquilo que não tinha tido quando era pequeno ou seja, foi praticamente concretizar um sonho que ele tinha em pequeno e dar-nos a nós E o Filipe uh, tornou-se piloto e o seu irmão não? Exato, uh, nós no início começámos os dois bastante bem e graça, uh, nós só começámos porque tínhamos capacidade financeira para começar esta brincadeira e infelizmente é muito dispendiosa mas chegámos a um certo ponto em que já não dava para conciliar os dois e também eu sempre fui mais inclinado e mais objetivo no que eu queria ou não e sempre lutei por aquilo que eu queria, no que neste caso era o continuar nas corridas e o meu irmão, apenas não tinha a mesma vontade e ao gastar tanto dinheiro e eu com projetos tão grandes, tinha que se meter a certeza então o Marmão deixou de, de, de correr uh, profissionalmente e deixou, ficou apenas uh, a estudar
0: Filipe, a sua primeira prova, eu imagino que isto deduzo de, durante alguns anos uh, imagino que uh, assim, 11, 12, 13, 14 15 anos, 16 andou pelos cartes, não é? Exatamente. Depois, quando disse há pouco que foi para a Itália também, tratar uh,
1: correr, conduzir cartes. Exatamente. E quando é que, quando é que largou os cartes? Larguei os cartes em 2005, portanto eu tinha 18 anos, 18, 18 anos, 18, 19 anos. Foi quando eu tive dois anos em Itália a correr. Um, 18 19 anos fui para os fórmulas e com a, com a Red Bull Junior Team entrei para o programa de apoio de, de, de jovens talentos e só assim é que foi possível porque só numa época no, no, nos karting já era muito dispendiosa, eu estou a falar na altura em que uma época custava cerca de 150 mil euros, que era bastante um, e depois para os fórmulas uh, os valores ainda são muito mais, são, são impraticáveis digamos para qualquer pessoa sustentar Uh, e depois, é claro que precisamos sempre de patrocínios, mas mesmo assim neste país e também agora na Europa, está muito difícil de angariar os, os patrocínios para, para tal, tal época. E comecei com, com a Red Bull, onde tive três anos com eles. Um, como jovem piloto e eles a suportarem a, suportarem a minha carreira Nesse, nesses, nesses anos não precisou de se preocupar com patrocínios? Não, eu, aliás eu, até mesmo desde quando foi piloto oficial uh, em Itália também não me preocupava apenas eles contrataram-me como piloto e era piloto de fábrica foi por isso que eu tive que deixar os estudos porque eu fui viver para a Itália e tudo o que eles precisavam de evoluir a marca, os chassis, motores, tudo o que seja era eu contratar, tanto estava a viver por cima da fábrica na, num apartamento que eles têm para pilotos, em que passaram por lá Há muitos pilotos que hoje em dia estão na Fórmula 1 também, por exemplo o Rosberg também passou por essa, por essa, por essa fábrica e, e sim nunca não não, não me tive preocupar embora sempre tive pagar as minhas despesas, ou seja não me tive preocupar com o budget todo em conseguir angariar todo o fundo, mas algum para eu também me deslocar e viver algum ter algum dinheiro para viver
0: e de alguma forma este seu percurso é mais sortudo Independentemente do seu mérito, é mais sobretudo do que a generalidade do, dos, dos jovens portugueses que arriscam lá fora, jogo saber que eles têm que, de alguma forma, tiveram que batalhar mais por, por, por patrocínios, penso que o Filipe teve um pouco mais de sorte, verdade?
1: Sem dúvida alguma, eu tive muita sorte, mas também é, é importante dizer que... Pois, não é só sorte, certamente. Exatamente, não é mas... só sorte, acho que tem que, lutar, tem que se lutar para ter sorte, é como eu digo, azar, por exemplo, azar acontece uma vez, a segunda já não é azar, há pessoas que ficam muito nessa, dizem que não têm sucesso porque têm azar, isso é completamente erróneo. tem que se procurar a sorte, e eu obtive tive bons resultados e daí as é pessoas contactarem-me e oferecerem propostas para tal e tive que ter muitos, tive aliás o Nuno Conselho, que é um agente eh, em que me ajudou a, a tomar as melhores decisões e na OASE, Portanto, tive sorte, mas ao mesmo tempo sobre agarrar as oportunidades que me foram dadas e ainda hoje, às vezes quando tenho uma oportunidade para ir para algum campeonato, agarrei com as duas mãos. Assim aconteceu também como o A1GP, um eles contrataram-me e a primeira prova fui ao pódio, uma coisa que Portugal apenas tinha 4 pontos e eu apenas num fim de semana fiz três vezes mais pontos do que, no que metade, do resto, metade do campeonato.
0: Falou no Nuno Conceiro. O, o, o Filipe tem uma, há uma estrutura que, que, que o acompanha.
1: É o é um manager? é assim que funciona. Sim, começou tudo também muito. Não não foi tão não, foi, não fomos os dois não fomos apresentados um ao outro como exatamente com isso. Não, não foi planeado. Não foi exatamente não foi com esse intuito de ser manager para o resto da minha vida ou para a minha carreira. Mas sim, eu, o Nuno Conceiro, com o seu irmão Pedro Conceiro. Criar uma equipa. Pedro Conceição foi, foi piloto de automóveis, não é? Exatamente. E na em que ficaram em segundo no Open, eles um, e na Uascor e foi para a equipa deles de karting. Então fiz lá três épocas e ele depois sempre me guiou eles os dois. Um, como abordar um fim de semana porque não é só às vezes não é só agarrar ao volante e começar a conduzir mas é preciso também ter todo ela uma postura e como abordar as, os fins de semana e preparação física tudo isso em que o Pedro ajudou-me bastante porque ele passou por isso não é? ele teve na teve na forma 3000 e já teve passou por já tem muita experiência e todos eles os dois apenas nós depois ficamos com uma boa relação e acabou por me ajudar e, e não hoje me ajuda digamos que nós eu nem gosto de dizer que nem eu nem eu, não, somos um, não, 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 não temos uma relação de contrato e profissional. De, ou profissional, mas sim uma amizade em que dou-me muito bem com eles os, os, os dois e, e eu sei que estou vou, muito bem com eles e acho que me ajudaram imenso tenho certeza que me ajudaram imenso até, até hoje o, o, deixa-me fazer só mais uma pergunta sobre esta questão dos
0: patrocínios, porque o, o Filipe não é o primeiro nem segundo piloto que que vem aqui a este programa, e esta questão muitas vezes aparece, o Filipe também tem que se preocupar no seu dia-a-dia, -dia, também tem reuniões com patrocinadores, também procura, também vai bater às portas, ou deixa isso
1: para, para, para os irmãos colseiros? Sim, essa parte é mais cuidada pelos irmãos conceiro até porque... Não sei, acho que, que é por ser um bocado lógico. Eu acho que eu ir bater a uma porta de um patrocínio e dizer que eu sou o melhor do mundo e gostava de ter um patrocínio para ir correr além fronteiras e uh, mostrar o seu patrocínio, acho que é um pouco estranho. Mas sim, se calhar ter alguém falar por nós e mostrar os nossos resultados e, e dizer o porquê que acredita nesse piloto. E é nessa fase em que entro o Nuno Cacete e o Pedro, em que eu depois também, durante o dia, eu tenho que treinar muito durante todo o dia e treino de segunda a sexta, uh, treinos muito intensivos porque. Os fórmulas, eh, as pessoas não veem, mas é muito, muito cansativo, as, fazem, as curvas que nós fazemos são muito exigentes e estar uma hora com uma concentração máxima, sem fazer erros, é muito difícil e para isso eu tenho que treinar diariamente, e então eu ganho Mas tempo. em ginásio ou correndo, como é que é? Tudo um pouco, uh, ginásio para, para complementar a força de braços, de, de, de tronco, estabilização do tronco, uh, correr para dar resistência, uh, portanto é todo um treino já completo, uh, já específico para as fórmulas. Então, ou seja, como eu estava a dizer anteriormente, ganho tempo para me preparar diariamente para estar pronto ou melhor forma física para os fins de semana e nada a falhar, e então os conselhos, o Nuno e o Pedro procuram mais na parte de patrocínios e engarear os fundos.
0: No, no momento em que disse-nos, esteve, esteve três anos na, na, na Red Bull Junior Team, não é? Portanto, no fim desta, quando, quando acabou a sua ligação a esta academia da Red Bull, era legítimo esperar que pudesse ter acontecido uma coisa melhor do que aquela que acabou por acontecer ou, uh, neste caso concreto, por exemplo, um convite para, para o, o GP2, para a Fórmula 1, era, tinha, essa, tinha
1: esse objetivo? Bom, eu quando, posso dizer que fui eu que bati com a porta com a Red Bull, porque já não estavam a seguir o contrato que nós tínhamos inicialmente, um, bati com a porta porque acho que eles já não estavam a empurrar o suficiente, já não estavam a acreditar em mim, independentemente dos soldados, porque eu sempre fui, eles sempre estipularam traçados, não é, estipularam metas, objetivos, sim. objetivos para, para cada piloto, como uma empresa normal. e Eu sempre as atingi, até fui um pouco às vezes mais além daquilo que eles queriam. E no fundo, por exemplo, posso dar o um exemplo, eles empurraram mais ou favoreceram mais o Sebastian Buemi que neste momento vai correr, este ano é, no campeonato de Fórmula 1 pela Toro Rosso. E então eu estava eu ou ele, em que eu ganhei campeonatos. Ele é um piloto muito bom, não quero dizer que não é, mas apenas preferiram a ele e eu então tive que tomar a minha vida, claro. Hum, sabia que iria ficar mais longe da Fórmula 1, porque estar por uma, com uma cantera de piloto de, de, uma, de, uma, de uma marca que está na Fórmula 1, é, aliás, até tem duas equipas, é a melhor coisa que pode-se ter. Mas temos que pensar que a vida não é só Fórmula 1, há, para além disso há, há muito mais fórmulas, muito interessantes e neste caso estou bastante contente com a 1GP, foi uma proposta espetacular, estou muito contente, todo o evento é tudo muito muito interessante, e ainda mais este ano com os novos carros da Ferrari, que são muito interessantes de guiar, portanto estou muito bem e nunca sabe, ainda sou novo, estou a mostrar bons resultados, nunca sabe, o dia de amanhã posso ir para uma Fórmula 1 ou posso ter uma proposta para, para ir para lá.
0: É... De, de, dessa parte ainda, sobre essa parte ainda falaremos mais à frente um, queria só abordar ainda a questão do, dos pilotos portugueses na, na linha daquilo que o Filipe agora nos dizia uh, o, o grande problema dos pilotos portugueses uh, daqueles que têm mais condições, daqueles que são melhores face a, a outros pilotos italianos, franceses que também são bons, finlandeses é
1: o problema dos patrocínios? Eu acho que é, é um mercado eu acho que não é complicado e nós também ao mesmo tempo não posso exigir a uma marca digamos que ao fim e ao cabo acaba por ser um negócio para eles. Eles têm interesse de uma equipa alemã, por exemplo, no McLaren não tem agora o um inglês, mas mas por exemplo neste caso da Suíça a Red Bull tinha muito mais interesse ao ter um americano, como já foi o caso, ter um a Red Bull ter um americano na equipa é muito bom porque ele apenas eles no ano vendem um bilhão de latas. Ou seja, isso é um mercado espetacular e em Portugal nós somos apenas 10 milhões em que se vende se calhar 100 mil, não sei qual é, o, qual é os, quais são os números. Portanto, mesmo que eu ganhasse ou mesmo que eu fosse ligeiramente melhor que ele, eu nunca ia conseguir dar o retorno o que um americano conseguiria. Portanto, acaba por ser um pouco injusto para nós, o, o Fórmula 1 não devia estar por dessa maneira porque deviam querer os melhores do mundo e não, se calhar, o melhor produto, como agora tem um, é? o Bernie Eccleston, tem uma vontade enorme de ter um indiano na, na, na Fórmula 1, mas simplesmente não, não há pilotos, não há pilotos com capacidade para lá estar, mas o mínimo piloto que tenha o mínimo de qualidades vai lá estar fácil. Ou
0: seja, intervém-se, se percebe, três fatores. A qualidade do piloto, depois a nacionalidade do piloto, porque um piloto de um país que tem um, que tem um grande mercado é um piloto atraente e depois ainda possivelmente contava-se algumas histórias de alguns pilotos espanhóis que traziam com eles, por exemplo, patrocínios fortes e portanto isso também, também tornava para algumas equipas menos, menos capazes
1: financeiramente tornava-os atraentes. Sem dúvida, sem dúvida, alguma e todas mas acho que eu punha de maneira diferente, acho que primeiro é o dinheiro depois é a nacionalidade e depois é que é a qualidade do piloto, infelizmente, na Fórmula 1 É assim por essa, por essa razão? Para mim é porque, eu não estou a falar do meu caso, mas também já vi muitos casos, e quando se começa a chegar mais próximo desse, dessa realidade é que nos apercebemos pilotos, uh, não, não, não irá acontecer, mas para o Jorg Muller, que já foi há uns anos, há uns bons uns, uns anos, uh, dou esse exemplo porque já ouvi falar muito bem dele, uh, não chegou a Fórmula 1 simplesmente porque não estava no momento certo, na hora certa. E, Há tantos pilotos que já tiveram, ganharam por todo o lado, por exemplo, o Pedro Lamia, dos pilotos a nível mundial com o melhor currículo, entrou na Fórmula 1 mas pela porta de baixo, pela minar e apagar em que dificilmente iria subir. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que
0: o, as... próprio, o próprio Tiago, o próprio Tiago Monteiro, não é? O próprio Tiago Monteiro também andou sempre em equipas Sim, inferiores e inferiores.
1: muito difícil de, de poder provar o que vale e ir mais além. Portanto, tem muito a ver com os lobbies que se praticam por trás e ter o, a pessoa certa e o dinheiro certo e, a, e o país, por do que às vezes o, a qualidade do piloto, porque nem sequer dão oportunidade a um piloto de sequer mostrar o seu trabalho, às vezes uma equipa de Fórmula 1.
0: O, para, o, para o Filipe o mais importante era ter-se tornado profissional de, do,
1: do automobilismo? Era, era, era esse o seu objetivo? Bom, o meu objetivo é, acho que o, o sonho de qualquer pessoa, acho que é aquele primeiro, aquele sonho inicial quando nós somos crianças e somos muito ingênuas e muito inconscientes, que para mim foi ser piloto de fórmula 1, não, não digo o contrário. Mas, mas depois com a realidade e que nos envolve hoje em dia, temos que começar a pensar melhor e reparar que não depende só de nós. Portanto, o meu objetivo hoje em dia é ser piloto profissional de, de automóveis e o que eu sou neste momento é mesmo isso porque eu sou contratado pelo A1 Team Portugal para obter para, para resultados e é o que eu estou exatamente a fazer neste momento estamos a lutar pelo campeonato era esse o único dos objetivos portanto estou muito contente estou, sei, pelo, sou, sou, sou contratado e estou a mostrar bons resultados portanto estou muito feliz neste momento Filipe,
0: depois das notícias daqui a pouco vamos falar um pouco do seu futuro Vamos tentar perceber uh, também as expectativas para a prova portuguesa e ainda vamos uh, tocar um outro ponto na questão da Fórmula 1 para encerrarmos. Até já. Até já. Filipe Albuquerque, piloto português de velocidade, atualmente a competir no Campeonato Internacional A1GP e com muito bons resultados, como já tivemos oportunidade de ouvir, é o convidado de hoje. Filipe, para não lhe perguntar como é que se define como piloto parece aquela pergunta sempre que chega um jogador pergunta, perguntam-lhe os jornalistas para ele se definir como jogador pergunto-lhe antes o nome de um ou dois pilotos que nos queira dar, do presente ou do passado que de alguma forma se identifiquem
1: ou com quem o Filipe se identifique Bom, como... Há pilotos que é claro que nós seguimos... Não é tanto a questão de gostar deles, é que, Exato. É que tem as características que o Filipe acha que tem. Ok, então <risos> isso é um bocado mais difícil. Um, acho que cada um é o que é, acho que não... não, não... É um... Uns tente... são mais rápidos, outros são mais... Exatamente, é assim, eu apenas tento ser é um pouco como ter a rapidez do Ayrton Senna porque é o, digamos, é culpa cá por ser o meu ídolo e depois ter também o mesmo capacidade de trabalho e a motivação que o Michael Schumacher teve, portanto tento ser um pouco completo mas às vezes é claro que não, não, não é a realidade nem é mesmo assim, não é? Claro. Porque são dois, são dois pilotos muito diferentes, não é?
0: Uh... Não sei, digo... Uh... É são é muito é campeões, mas é são
1: muito bons, exatamente por exemplo, Mas ao um nível do de...
0: estilo, diferentes?
1: Sim, o, ambos tinham uma motivação fora do normal, o, o Ayrton Senna era completamente obcecado pelas vitórias uh, e aí às vezes ir além do, do, do normal e ter enormes, enormes acidentes. O Michael Schumacher também tinha uma missão enorme, tanto que teve foi campeão, campeão sete vezes no Mundial e correu mesmo até aos 34 anos e 10 anos ou 15 anos ou 12 anos na Fórmula 1, sempre com a mesma motivação e sempre a ganhar, portanto isso é preciso, é, é preciso ter Muita, muita vontade, porque ao fim de 3 anos acaba por ser tudo a mesma coisa, mas não, ele continuou mais 7 mais anos ou 8 anos. Um, e tento sempre procurar essa. Aliás, essa motivação já me vem normalmente, de, de querer andar ainda mais e querer melhorar, porque só assim é que se está bem na vida, não é? Nós, se nós estancarmos, não. Não, não tem piada. Claro, perguntar a um piloto de velocidade, se, se ele se considera um piloto rápido, deve ser um disparate, porque
0: teoricamente num piloto de velocidade ele tem que ser rápido, não é? Mas há pilotos, imagino-me eu, que ponham, que têm talvez outras características que, que compensem ou que substituam uh,
1: aquela questão de andar sempre no limite. Exatamente. Aliás, como se disse também, uh, num circuito nós dizemos sempre never too fast, ou seja, nós conseguimos sempre melhor, a volta ideal é o que nós procuramos constantemente numa volta cronometrada e, e quando nós somos quando eu pelo menos eu penso assim, quando eu sou uma décima mais rápido eu quero ser duas, quando eu quero ser duas eu quero dar meio segundo ao segundo e, e é sempre motivar-me, ou quando estamos em primeiro temos que apanhar o último, temos de ter sempre metas na, na em mente para, para nos motivarmos e fazermos a diferença se não estamos a estabilizar e quando ganhamos a primeira corrida se nós não temos mais vontade em, em ganhar ou já chegamos ao patamar máximo, já não há mais nada, então aí vamos perder motivação e vamos baixar os nossos nos, nos, nos nossos níveis é, Custo custar, ganhar custo custa, dentro das regras impostas pela própria organização mas ganhar, dentro dessas regras ganhar a qualquer custo? quase, quase a qualquer custo não é? me ganhar bem não é passar por cima de ninguém mas como às vezes eu costumo dizer o que eu me fascina também muito na velocidade eh, não interessa se nós chegamos com três rodas eh, com, com quatro o que interessa é que quando a, a, o sinal vermelho cai o último a chegar é burro é uma piada que nós às vezes dizemos porque é mesmo assim, quer chova, quer faça sol estamos todos a competir ao mesmo tempo e vamos ver o que é que é o mais rápido e não interessa às vezes como é que lá chegou como é que não chegou foi o melhor, ganhou, ganhou. Já, já ficou alguma vez em último? Acho que sim, acho que sim, principalmente quando, quando há um acidente ou quando alguém nos passa por cima, si, quando alguém nos bate ou... Uh, eu acho que já, já fiquei em, em último, agora assim de repente não me estou a lembrar mas lembro perfeitamente uma, uma, uma pista em que uh, vinha motivado porque tinha acabado de começar a chover vinha motivado para fazer um bom resultado e ao fim de duas curvas houve um pila que me passou por cima de mim e tive que desistir logo e arranquei... Literalmente? Exatamente, literalmente, passou mesmo, ele não me viu estava a chover com o spray, não se vê nada eu travei para a curva e ele... Quando me viu já não foi tarde demais, as rodas bloquearam e só o passar por cima de mim, depois de uma grande pancada, e tive que desistir porque o carro estava todo desfeito. Teve
0: algum acidente perigoso? Perigoso nesse sentido em termos da, da, da integridade física, da sua integridade física? Uh,
1: não, apenas bati uma vez contra um muro a 120, <risos> nem travei, uh, em que elejei-me um pouco num, num joelho, porque bati com, com o joelho no, na, numa parte da coluna da direção e ficou maduro um pouco. Além de no dia a seguir ficar maduro um pouco o pescoço com o impacto, mas, mas nunca fui, nunca tive assim um grande acidente de maneira a, a partir costelos ou a partir qualquer coisa. Os seus pais sofrem muito com, com, com as suas provas? A Sim. sua mãe a minha mãe mais, até porque ela é médica e sabe exatamente o que é que se passa com, com os estudantes de aviação, né, lá no hospital e então mas já lhe passou porque sabe que eu tenho que fazer isto e é isso que eu gosto e é assim que eu estou bem mas, mas inicialmente... Cada vez, vai para, cada vez que vai para uma prova ela fica com o coração nas mãos, não? Sim, sim, sim aliás, não, eu quando comecei nos cards ela ainda ia ver, quando eu era ainda mais pequeno ia ver nos cadetes, mas depois quando passei de fórmulas para, para de categoria para aqueles cards que andavam mais ela deixou simplesmente tirar as corridas e de vale. ir a ver porque não, não terá, aguentava
0: terá pensado tantas atividades para o meu filho fazer, ir a Esca. Exatamente. Mas as coisas em que teoricamente ele não se pode magoar. Exatamente. Ainda assim, ainda assim, nestes anos todos, já, já são quê? Quase, quase 20 anos de, de, de corridas, não é? E quase, quase, quase são 17, 17. Anos, 17 anos de corridas. O Filipe teve, teve também alguma sorte nesse sentido, não é? Sim, acho que hoje envolvam dia... assim, um, uma, uma lesão mais grave. Eu não estou a dizer coisas, coisas até muito graves, estou a dizer uma perna partida, um braço partido, etc.
1: Eu por acaso eu por acaso eu nunca parti nada, eu, não, nunca tive um acidente em que partisse uma perna ou um braço, nunca parti nada, graças a Só Deus a direção. Isso só a direção, exatamente. Mas, mas não, a minha mãe no início ficava preocupada, mas já está, já está habituada. E, e como estava a dizer há um bocado, eu acho que hoje em dia evoluiu tanto a Fórmula, D, a Fórmula 1, como porque é o mais perigoso. Antigamente morria-se dois ou três pilotos por ano, mas hoje em dia é dificilmente um piloto morre, digo na Fórmula 1, morre porque os níveis de segurança são tão altos que, que nós temos uma confiança plena. Aliás, nem pensamos nisso. Filipe,
0: eu, eu, eu por regra nunca procuro muita informação sobre os temas, que é para depois não perder a curiosidade de fazer as perguntas, que, te, que imagino que, que sejam perguntas interessantes para, as, para os nossos ouvintes que também não, não o conhecem e não conhecem a generalidade dos temas que trato aqui no, no, nos dias, diariamente, todos os dias, mas uma outra coisa que procurei na, na internet, dizia, alguém dizia, uma pessoa que eu conhecia dizia, o Filipe é um durão, <risos> revê-se neste, neste adjetivo? Eu, se calhar, sou durão para aquilo que eu quero, não é? Eu
1: eu tenho. Durão
0: em prova, estamos a falar não, não com pessoas estamos a falar do piloto, não é?
1: Sim, sim, eu acho que eu, eu tento ter mais ou menos duas personalidades: que é, quando estou em pista, sou completamente outro, sou completamente concentrado e não interessa o que está à volta, apenas eu quero um carro bom e eu faço o resto como engenheiro. E, digamos, entre aspas, não é? Vale tudo para a vitória a partir do momento em que começo o que eu quero é mesmo ganhar e mais nada se eu tiver que chegar com um esfolado à meta é assim que vai ter que chegar porque mesmo só me interessa mesmo a mesma vitória e se calhar vem daí o durão porque eu dou -me o meu máximo e dou como acho que muitos pilotos dão o máximo e, e trabalho todos os dias para estar ao meu mais alto nível portanto não interessa o que está a acontecer se o carro está, está mal eu vou dar o máximo que ele pode dar e é isso a conta portanto se calhar vem daí o durão porque não interessa o que está a passar à volta o que interessa é chegar em primeiro Hum, tem
0: alguma meta projetada na sua vida? Alguma coisa que lhe diga, ou, ou uh, atinge um determinado patamar, eventualmente na, na Fórmula 1, até aos 25, 26 anos, e, ou então se não conseguir depois, não sei, mudar de vida ou fazer outras coisas, tem, essa, tem essas metas definidas na sua cabeça? Hum.
1: Esse mudar de vida, eu não, não me vejo assim, neste momento, não me vejo a mudar de vida, ou seja, a trocar o, os ambientes dos paddocks por, por outra coisa. Aliás, sempre disse à minha mãe que nunca me revia a pegar numa pasta e levar todos os dias às 9 da manhã, às 8 da manhã, para, para um escritório e trabalhar. Nunca me revi nessa, <risos> nesse estilo de vida. Mas eu acho que é muito difícil prevermos ou estipularmos a nossa vida no, nos automóveis. Acho que. Eu, como eu abordo a minha carreira acho que é, tem que ser ano a ano, neste momento eu estou no A1GP, o objetivo principal é ganhar e é aí mesmo é isso que eu só vejo à minha frente e depois, se eu tiver bons resultados vai-me abrir muito mais portas, se eu não tiver resultados um ano correr mal, se eu programar ok, se eu vou agora aqui para o um A1GP vou, vou tentar ganhar, se eu, ganho, se eu vou ganhar o campeonato, uma equipa vai-me tentar contratar, isso nunca se sabe o que vai acontecer, ou seja temos que dar todos os dias, eu tento dar-me todos os dias -me o melhor para cativar uh, donos de, de, de equipas ou em patrocinadores para me patrocinarem para ir mais além. Portanto, vivo um pouco ano a ano e eu cada passa a seu tempo. Portanto, os, os projetos são só,
0: nesse aspecto, no imediato, projetos concretos e não projetar daqui a um, dois, três anos o que é que pode estar a fazer?
1: Exatamente, mas ao mesmo tempo é, é aquela ideia de, se eu continuar, eu trabalho todos os dias, o que eu faço é todos os dias ser o melhor e se eu conseguir ser o melhor todos os dias o que é muito difícil ou, ou ser mesmo o melhor, destacando dessa maneira uh, que é por exemplo, quase impossível. mas por exemplo, se eu ganhar o campeonato pode haver propostas sempre na minha direção será
0: mais provável que haja propostas
1: exatamente, mais provável que haja propostas e a minha direção é assim, há propostas de várias coisas tanto que há para carros de turismo carros de, 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 de Le Mans ou Fórmula 1 ou Fórmulas Neste momento eu estou virado mais para as fórmulas e não tanto para os turismos, porque acho que ainda sou muito novo e, e posso olhar por esse lado porque tenho tido bons resultados, portanto posso me dar a luz em olhar só para a Fórmula 1 ou a 1GP neste momento e é nesse, nesse sentido que eu quero... Digamos, uh, apontar a minha carreira que é tentar chegar à Fórmula 1 e continuar nos fórmulas depois acho que cada coisa ao seu tempo se tiver que me virar para, para os turismos uh, vou olhar para os turismos com, com boa cara porque é o que eu quero ser mesmo também é pelo profissional Há é, bocadinho o Filipe dizia que não se
0: vê uh, entrar às 9 e sair às 5 pegar na pasta para ir trabalhar uh, mas uh, não, não poderá uh, andar a conduzir Uh, em velocidade toda a vida, não é? Quer dizer, uh, imagina, não sei, digo eu uh, não sei se, se poderá ser piloto profissional aos
1: 40 anos isso é, isso é, é possível, é normal? É, é possível, ainda agora que, que que lhe deu um grande exemplo na, há uma semana, se não me engano, na NASCAR houve um piloto com 50 anos fez a pole position, portanto acho que isso é um grande exemplo, uh, não estou de... Por exemplo, posso ir também sempre para os Estados Unidos, acho que correr pode-se correr um lá em vários sítios, mas por exemplo, uh, vê-se vê por exemplo, uh, pilotos na Fórmula 1 a correr até aos 33, 34, depois há os turismos em que se podem facilmente até aos 45, 50 anos. E depois pode sempre há sempre projetos a estar, a estar presente, ou criar uma equipa, ou ajudar pilotos. Sim. Ah, há imensas por falar para falarem em ajudar
0: pilotos, o Filipe uh, uh, obviamente é um jovem, tem 23, não é? Exatamente. Pronto. Uh, mas existem, uh, às vezes os nomes, eu já falou aqui. No, no Félix da Costa, não é? Exatamente. Existem jovens, ainda um bocadinho mais jovens do que o, o Filipe, também com, com, com dizem, com, com, com muitas qualidades. O Filipe acompanha isso? Vê, vê uma geração de, de pilotos com alguma possibilidade? A sua e talvez um bocadinho
1: menos que a sua? Sim, acho que, eu acho que neste momento eu só posso ser um bocadinho menos que a minha. Ou seja, eu estou a referir-me ao Armando Parente ou António Félix da Costa ou José Cautela, que é um miúdo que ainda está nos cartos todos estes pilotos ainda estão, digamos, estão um bocadinho um, um passo atrás, por exemplo, ainda não têm, digamos, não têm 18 anos, nem sequer têm carta de condução, mas já, já deram provas, já em fronteiras no karting, já todos eles andaram, ficaram entre os melhores na Europa, são dos, um, são pilotos muito bons, uh, mas é um longo percurso a percorrer e eles agora estão-se a começar a iniciar na, na, nos fórmulas, por exemplo, o Armando Parente, o ano passado correu para numa, numa, num campeonato onde, por onde passou o Sebastian Vettel por exemplo, ele no primeiro ano ganhou chama-se neste uh, Fórmula DAC portanto, provas estão dadas agora o que é muito difícil e agora o, o porquê é de dizer é um pouco mais novos porque neste momento não há capacidade financeira para ter projetos a correr nos kartings cá em Portugal ou o que quer que seja. Ou seja, não estamos a ter tantos pilotos como tínhamos há uns anos na minha altura. Éramos 30 pilotos por categoria e hoje em dia são cerca de 10, 15. O que condiciona um pouco o futuro de, 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 das próximas A progressos. quantidade vai refletir-se na qualidade.
0: Exatamente. Uh, Filipe, vamos ter uh, proximamente, salvo eu que eu ia dizer três semanas, não, não fiz bem as contas, mas é 11 e 12, não é? A prova portuguesa é a próxima prova?
1: Exatamente uh, Algarve, a estreia do, do circuito do Portimão, não é? Exatamente. Conhece o circuito? Não, conheço, já lá estive uma vez ou já lá estive duas ou três vezes mas apenas por entrevistas uh, ou seja, o que eu quero dizer é que nunca estive lá nunca, nunca, um à série, nunca a nunca andar Filipe, à volta. Nunca,
0: nunca andou a competir lá?
1: Não, nunca andei
0: As expectativas é
1: para ganhar? sempre <risos> até porque muita gente também nunca andou lá já soube que houve dois pilotos que já lá testaram por testaram com outros carros mas por exemplo o A1GP nunca lá andou no não sou piloto de testes portanto acaba por ser igual e também não vai ser por ir para o já me aconteceu por exemplo na Nova Zelândia ou agora na África do Sul era era novo para quase toda a gente ou na Nova Zelândia era novo para mim só e acabei por ir ao pódio e tenho, tive muito perto de tinha andamento para ganhar portanto Aqui, mais uma vez, é para ganhar, sem dúvida. Mas agora, sendo, sendo tão perto do Algarve, não, não tem hipótese de o testar antes? Pois, aí é que está. Um, uma coisa que é justa, no, no, nos automóveis uh, nós não podemos testar sempre que quisermos, até porque isso iria aumentar ainda mais os custos da, do, 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 dos anos, ou seja, uh, os carros estão sempre com organização, e só estamos no início da época e agora só, vamos, só andamos nos eventos em que temos corridas, ou seja, só andamos na sexta-feira, seja hora... Com,
0: nem que seja com o seu, ir lá experimentar a, a pista.
1: Não é a mesma coisa, não, não porque, é que vamos supor, em vez de passar a 200 numa curva, eu vou no meu carrinho, se calhar a 120, que não é nada, não é? Ou seja, a perspectiva é completamente diferente.
0: Sim. E até, se calhar, até enganadora do, do que poderia ser a, as, as características da pista. Exatamente. Filipe, muito obrigado por esta conversa uh, uh, aqui na TSCF. Vamos ficar à espera uh, dos resultados da sua prova no dia 12 de Abril no Circuito Internacional do Algarve, uh, em Portimão. Ficamos, obviamente, a torcer porque, além do mais, o Filipe também representa Portugal neste A1GP. Agradeço não só ao Filipe, mas também agradeço, uh, já o tinha dito, a disponibilidade dos estúdios da Rádio Regional do Centro Coimbra uh, terem-nos recebido para tornarem possível esta, esta conversa. Muito okay. obrigado e boa tarde. Obrigado pelo convite. dizem boa tarde. Muito obrigado. Mm-hmm.